0: Tämä on Koalan Arkkitehtuurikahvit-podcast.
1: Tervetuloa kahville Koalojen kanssa juttelemaan arkkitehtuuriasioista. Kahvittelijoina tänään Anna Aaltonen
0: ja Eetu Niemi. Terve taas. Tänään voitaisiin ottaa semmoinen oikein hardcore-arkkitehtuuri-aihe, joka on Koalan kovaa ydintä ja myös Annan yksi lempiaiheista, eli välineet. Tämä on aika laaja juttu. Miten miten me lähdetään tätä purkaa?
1: Ensi varmaan pitäisi vähän kerrata, että mitä ne välineet on. Mehän siis puhutaan erilaisista arkkitehtuurikuvien piirtämisestä. Sitten ehkä erilaisista inventaarioista ja muista, eli kun asioiden välillä on ristiriippuvuuksia. Esimerkiksi tietyistä prosesseista käytetään tiettyjä tietojärjestelmiä, tietojärjestelmät sisältää tietynlaisia tietoja, sitten koko homma liittyy ehkä juuri tietullaisen liiketoimintapalvelun tarjoamiseen. Niin, tämähän on se, että usein niin haluttaisiin, että arkkitehtuurissa saadaan aikaiseksi tällainen riippuvuusverkosto organisaatiolle, eli nyt jos me kosketaan tähän asiaan, niin mihin kaikkialle se vaikuttaa.
0: Joo, niin tämmöistä asiaahan periaatteessa voi kuvata visiolla tai Excelillä tai PowerPointilla, että piirtää laatikoita ja vetää viivoja välille, mutta millä me niin yleensä erotetaan nämä arkkitehtuurivälineet, niin on se, että siellä on se kuvauskanta eli repositori, missä, mistä sitten löytyy se kaikki sisältö, elementit, niiden väliset riippuvuudet, kaaviot, hakemistorakenteet, kaikki hienot navigointikuvat, mitä ikinä siellä sitten onkaan muuta.
1: Hmm. Ilman, että tässä näytettiin jotain kuvia näistä, että mitä nämä on, niin ihan kaikki yleisö ei ehkä pysynyt kärryillä, että mistä Eetu puhui. Mutta siis tosiaan niitä kuvia, kuvissa esiintyviä elementtejä, elementtien välisiä riippuvuuksia. Ja tietynlainen pihviä on se, että kaikki arkkitehdit tekisivät samaan kuvauskantaan, eli se niin sanottu repositori on jossain serverillä tai muuta välineen avulla jotenkin ratkaistu, että se on yhteinen.
0: Tuossahan tulee sitten kaikki, kaikki hauskat niin järjestelmähallintajutut ja IT-palveluhallintajutut päälle, että pitäisi niin miettiä käyttöoikeuksia ja saatavuutta ja kaikkea tällaista, kun se on kuitenkin semmoinen yhteinen, yhteinen tietojärjestelmä sitten, eikä, eikä vaan joku työkalu, joka on sun läppärillä.
1: Niin, siis tämähän asettaa sen sellaiseen asemaa, että... Arkkitehtuuriväline on yksi tuotantojärjestelmä muiden tuotantojärjestelmien joukossa, mikä tarkoittaa sitä, että ei siihen nyt niin rajuja hallintakäytäntöä koskaan laiteta kuin vaikin ohkuu verkkopankkiin tai erpi. mutta siis pitää siellä olla tietyt peruskäytännöt, eli esimerkiksi sit, kun se väline on yhteinen ympäristö, niin sen pitää olla virka-aikana käytössä. Ei siellä voi mitään päivityksiä, käyttökatkoja ja muita tehdä tai ajaa päivässä aikaa. Muuten se on aika kiva yllätys jollekin käyttäjälle, että just on workshopi alkamassa ja meina sitten suoraan online näyttää jotain niitä juttua välineiltä välineeltä ja sitten alkaakin käyttökatko saman tien. Nämä ovat esimerkiksi sellaisia klassisia tapoja, että millä saa karkotettua viimeisenkin välineen käyttäjän sen käytöstä, että jos tämmöinen perushygienia ei ole kunnossa.
0: Niin käyttöoikeudet varmaan toiset, että jos on joku järjestelmä, mihin ei tiedä, että kuka sinne ylläpitää käyttöoikeuksia eikä tiedä, että mistä niitä niin pitäisi pyytää, niin se menee vähän haastavaksi, se niin arkkitehtuurin viestiminen ja mallintaminen.
1: Aika mm. peruskäyttöoikeusmalleillahan yleensä mennään, että käytännössä useimmiten arkkitehdit saa nähdä toistensa sisällöt ja Usein se on vain ohjeistuksen varassa, että ei mennä räpelöimään toisten tekemiä kuvia ja muita. Et sehän on vähän tämän tyyppinen homma. Miten hahmottelisit nuo välineet, että montaks kategoriaa niitä on ja onko ne miten eri hintaluokkaa ja tällaista? Et useinhan sitä käyttörajaa rajaa vähän se asia, että Paljonko on rahaa niihin lisenssimaksuihin? Useinhan lisenssit on sen verran hintavia, ettei kannata ihan varmuuden vuoksi hankkia omaa lisenssiä kaikille vaan varuiksi, vaan se pitäisi perustua aika todelliseen tarpeeseen. Niin miten se järkkäisi tämän?
0: Näitä välineitä on varmaan useita kymmeniä. Jostain näistä Gartnerin ja Forresterin vertailusta nyt löytyy niin yleensä ne isoimmat, jotka haluaa maksaa siitä, että ne pääsee niihin mukaan, jolla on liikevaihtoa ja niin muut kriteerit täytyy, että ne otetaan niihin mukaan ja sitten tietysti pienempiä, mistä me ei ehkä olla, olla edes kuultu, vaikka me tunnetaan kenttää aika hyvin, mutta yleensähän se tietysti on tämmöisiä niin small, medium, large tyyppisiä, että, että niin jos katsoo vaikka hintaa, se on, se on niin yksi Dimensio tietysti, mutta sitten jos miettii, että miten se tieto sinne syötetään, niin on tämmöisiä niin inventointityyppisiä ja sitten on mallinnustyyppisiä.
1: Mitä sä tarkoitat inventointityyppisellä?
0: Inventointityyppinen on vähän semmoinen niin kuin Excel, parempi versio Excelistä, että syötät sinne niin kuin asioita, joilla on attribuutteja, eli siis lisätietoja niin kuin järjestelmällä, vaikka voi olla omistaja ja elinkaaren vaihe ja, ja ehkä joku teknologia, no jos ei se omaa oma elementtinsä. Ja sit sillä voi olla riippuvuuksia vaikka muihin järjestelmiin ja sit vaikka niihin prosesseihin. Että niitä niin niinku ylläpidetään semmoisia. Se, sehän voi käyttäjälle näyttää vaikka lomakkeelta, että syötä tähän järjestelmän tiedot. Ja sitten se niinku, luo sen sinne kuvauskantaa ja muodostaa ne riippuvuudet ja, ja tota, attribuuttia arvot sillä järjestelmälle.
1: Voisiko joku kuvitella tekevänsä tuommoisessa inventointivälineen? Exceliin tai johku Access-tietokantaan tai vähän tämmöiseen oma tekemään?
0: Olemme niitä nähnytkin. Et kyllähän on tämmöisiä erilaisia järjestelmiä tai palveluita muutakin kuin Excel tai Access, johon voi, voi tehdä semmoisia niin elementtiä, riippuvuusverkostoja määrittelee vain ne elementtityypit ja riippuvuustyypit ja mitä voi tehdä minkäkin välillä ja mitkä ne attribuutit on. Ja joku raportointiväline siihen päälle, että saat niinku visualisoitua sitä, vaikka Power BI, saat visualisoitua sitä tietoa, niin miksi ei, mutta <tos> pääsee kyllä helpommalle, jos ottaa jonkun valmiin. Et eihän noin välttämättä kalliita ole. Mutta tietysti featureissa on aika paljon eroa, että osa on semmoisia, yleensä se on nimenomaan siinä visualisointi- ja raportointipuolessa, että kyllähän kaikkeen saa tietoa syötettyä, mutta osassa on silleen, että et välttämättä saa sitä mitenkään graafisesti ulos. Ei mitään yhteenvetoja, pelkästään niinku elementtilistoja ja sitten niiden riippuvuudet ehkä näkyy siellä yhtenä niinku elementin tietona, et sitä on niinku aika karu, karu esitellä kellekään. Onhan se niinku dokumentoitu, mutta hyödynnettävyys aika huono.
1: Miten sä luonnehtisit tuot mallinnusvälinepuolta, että jos inventointivälineet on vähän niin kuin Excel tai mikä tahansa syöttölomake, sen täyttöhän on varmaan vähän helppoa ja hauskaa. Niin entäs tämä mallinnusvälinepuoli, mitä ne oikein on?
0: No ne, ne on semmoisia perinteisempiä, miten, miten arkkitehdit ehkä yleensä ymmärtää noin välineet. Että et tota, tavallaan se tieto muodostuu sinne siinä, kun sä piirrät sitä, et niin Valitaan valikosta, lätkitään sinne piirtoalueelle elementtiä ja vedetään niiden välille viivoja. Siinä samalla sitten muodostuu se repositorin sisältö. Tietysti niitä voi sitten siellä hakemistorakenteisiin siirrellä – niitä elementtejä ja yhteyksiä ja kaavioita, miten miten sen tykkää järjestää. Mutta siinä se tiedon syöttäminen – tapahtuu piirtämällä, kun taas siellä inventointipuolella se voi olla olla lomake tai taulukko tai – tai tämän tyyppinen. Ja siellä ei niin ole tämmöistä kaavioa, että se voi ehkä generoida sulle kaavion automatiikin, mutta et sä niin välttämättä edes pysty piirtämään tai yleensä et pysty piirtämään sitä itse. Tai edes ehkä vaikuttaa siihen, että miten ne elementit siihen tulee. Ja kun taas mallinnusvälineellä voit tehdä ihan, ihan semmoiset kaaviot, kun itse tykkäät.
1: Luettelees vähän nyt, ettei pidetä pelkästään salaisuuden verhon takana tätä, että Kerro se, että mitä tämmöisiä Suomessa käytössä olevia, mitkä voisi olla inventointivälineitä ja mitkä mallinnusvälineitä. Ei tarvinnut nyt mennä kaiken kattavaan välinen mutta kerrotaan nyt muutama esimerkki siitä, että mitä me on nähty eri asiakkaissa.
0: Me no, aloitetaan näistä suomalaisista, vaikka GPR, selkeä mallinnusväline sieltä prosessipuolelta puolelta niin historia, mutta laajentunut kokonaisarkkitehtuuriin ja prosessien mittaukseen ja tälleen. Selkeästi siinä on kuvauskanta, mutta niin tieto tieto mallinnetaan sinne.
1: Kunta, piirtämällä.
0: piirtämällä. Ja sitten inventointipuolella niin kuin ehkä tämä, tämä Arterin arkki, ARC siis kirjoitetaan, niin se olisi hyvä esimerkki. Siinä on se mallinnuspuoli puoli myös, mutta niin kuin sinänsä sillä mallinnuspuolella ei automaattisesti ole mitään riippuvuutta sinne kuvauskantaa Että sä voit liittää niitä piirrettyjä elementtejä niin kuin elementteihin vaikka tietojärjestelmiin, mutta se pitää tehdä manuaalisesti. Se on vähän semmoinen... En sano se jo, mutta niin kuin siinä, on, siinä on molempia puolia. Enemmän inventointivälineitä. Niin,
1: niin. Aika monessa välineessähän on molempia puolia. Aina jos mä itse asiakkaille kerron, että nämä on kahta kategoriaa, niin aina tulee joltakulta heti ensimmäisenä se kommentti, että niin, niin mutta pystyy tuolla välineellä tekemään sitä, tätä ja totakin. Mutta mä itse sitä aina sanon, että pitää jotenkin ymmärtää, että mikä on se lähtökohta, se punainen lanka, minkä ympärille se väline on alun perin tehty. Se yleensä välineessä kun välineessä historia näkyy. Ja sitten ne muut fiitserit, että jos on sitten vaikka jälkeenpäin keksitty, että niin joo, että tarttis varmaan pystyy piirtämään kuviakin, niin kyllä osa niistä jutuista, niistä lisäominaisuuksista on vähän sellaisia, Sinitarral ja purukumil sinne päälle liimattuja, että se ei oikein integroidu siihen ajatusmaailmaan. Mutta mitäs he nämä ulkomaiset välineet, eihän me nyt pelkästään kotimaisen tarjonnan kansolla?
0: Niin, Sparks, Sparks Enterprise Architect tietysti yksi semmoinen perusväline aika monessa paikassa käytössä. Selkeä mallinnusväline, siinä on, siinä on kuvauskanta. Toki voi mallintaa myös tiedostoja, jos tykkää, mutta Siinä ei, ei, ei siinä ole mitään inventointijuttuja, että se on ihan puhdas mallinnusväline. Ja toi, toi, toi archi, no se on ilmaisväline, mutta siihenkin saa nykyään kuvauskannan, joka toimii jotenkin.
1: GitHubilla.
0: Mutta mut yllättävän monessa paikassa käytössä sekin, koska se on open source, niin tota siitä, siitä vaan ottaa – alkaa mallintaa Archimatea, niin nimenomaan mallinnusväline ei, ei juuri mitään, mitään niin kuin inventointijuttuja – Saa sinne tietysti elementeille attribuutteja ja tämmöistä, mutta aika enemmän kuvia. Äh, no inventointipuolella, jos mennään kalliimpaan päähän, niin, niin varmaan Ardok ja Linux. Varmaan, mä en ole käyttänyt Linuxia, mutta mä käyttänyt paljon Ardokkia. Aika varmaan, voisi olettaa, että aika samantyyppisiä. Sinne voi, voi niin kuin kuvata erilaisia portfolioita ja niiden elementtien välille riippuvuuksia, vaikka – Kyvykkyys, joka toteutuu prosessille ja tietojärjestelmälle ja sitten jotain tietoja vielä sinne ja hirveästi attribuutteja kaikille ja sitten saat tosi, tosi hienoja niin visualisointeja niin riippuvuuksista tai attribuuteista tai sitten saat automaattisesti tehtyä vaikka erilaisia karttoja, että sulla on vaikka kyvykkyydet ja niin niitä tukevat järjestelmät samassa kuvassa niin automaattisesti luotuna.
1: Joo, Linuxillähän on tosi näyttävät demot aina kun ne esittelee sitten välinettä, ja kyllähän niiden esimerkkikuvauskanaan yhteenvedot on tosi vaikuttavia, ja si- niiden myyntipuhehan on sinänsä se, että kysyt sä keneltä tahansa tietohallintojohtajalta, että haluaisitko nähdä teidän IT-landscapista tällä yhteenvedo, niin joo, mä en tunne yhtäkään, enkä voi kuvitella, että on olemassa yhtäkään tietohallintojohtaja, joka ei tähän kysymykseen vastaisi kyllä. Eli kyllähän siitä saa näyttävät IT-inventaariot. Toinen kysymys on toki se, että miten sä saat aikaiseksi sinne ehye inventaarioja, ja luotettavat kustannustiedot ja kaikki muut mittarit. sitten kun kaikki on kunnossa, niin kyllähän ne dashboardit on tosi näyttäviä.
0: Tavallaan mallinnusvälineet niin antaa enemmän anteeksi, anteeksi ehkä sitä datan laadun tai datan määrän puutetta että jos sä inventoit, niin sitten sä inventoit niinku tosissaan. Ja siinä on tietysti muitakin rajoitteita, että jos on mallinnusväline, sä saat niistä kuvista ihan minkälaisia haluat. Että voit laittaa siihen just ne järjestelmät, kun niinku siinä kuvassa pitää olla, mutta inventointivälineellä sulla sitten pitää olla joku liitoselementti – tai attribuutti, jolla määrittelet, että niinku mä haluan just nämä järjestelmät tähän kuvaan, en muita. Toisaalta se sitten päivittyy automaattisesti, eikä sun tarvitse aina päivittää käsin sitä kuvaa. Et se on niinku puolen puolensa ja puolensa. Mites mallinnuspuolella? Bizdesign, haluatko kertoa siitä? Sehän Joo, on näitä kanssa siis hevimpiä.
1: Näitähän tämmöisiä niin sanottuja hevimpiä ratkaisuja, niin mallinnuspuolella on bizdesign. Se on rakennettu aika tiukkaa Archimatein päälle ja täytyy sanoa, että semmoisena arkkitehtimallintajan työvälineenä, niin sehän on aivan oma luokkaansa, tosi mukava ja kätevä, jos sä tiedät, mitä sä teet, mutta jos se osaaminen on vähän semmoista alkeellisempaa, niin harjoitella voi olla halvemmallakin. Sitten, että useinhan näitä joutuu vähän arvioimaan lisenssihintojen mukaan. Sitten on tämmöistä jo pitkäaikaisempaa kategoriaa, että näitähän on välineitä, on muun muassa Mekasuite ja Aris. Sitten joita on ollut Suomessa käytössä. En ole ihan varma, kuinka paljon käytetään enää. Tämäkin aika lailla, että mitä organisaatiot käyttää, vähän vaihtelee. Öö, molemmat on ilmestynyt aikana ennen kuin arkkimeit oli standardi, mikä tarkoittaa, että näissä välineissä on kummassakin pohjalla heidän oma metamallinsa, se ei ole kauhean erilainen kuin arkkimeit. Siis arkkitehdit on aika yhtä mieltä siitä, että joo, tietojärjestelmät liittyy prosesseihin ja prosesseissa virtaa tietoa ja niin poispäin. Et tällä tavalla nämä ei eroa, mutta niistä tulee vähän vastaan se, että kun arkkimeit on aika lailla saavuttanut de facto standardin aseman, niin Nämä, jotka ei sitten kunnoltu. Et totta kai markkinointisyistä, niin myös näihin niin sanotusti vanhempiin välineisiin, niin kyllä, he ovat lisänneet sinne arkimeit notaatioon mutta täytyy sanoa, että niissä välineissä, joissa se notaatio on ollut jo alun perin, kuten p joka on rakennettu Archimeitin ympärille, niin on se vähän kivempaa se Archimeitil-tekeminen sitten niillä.
0: Siellähän Open Groupin sifuilla löytyy lista niistä välineistä, jotka on sertifioitu. Ja yksi tärkeä pointti on siinä se kuvausten siirrettävyys. Että jos se on Archimate-sertifioitu se väline, niin sitten saat kaiken Archimate-sisällön sieltä niinku pakosti. Se kuuluu siihen standardiin. saat sen niinku tietyssä formaatissa ulos ja siirrettyä toiseen välineeseen, joka tukee sitä formaattia. Et se on niinku suuri etu, että et on niinku niin toimittajaloukussa kuin joidenkin muiden kanssa sitten.
1: Joo, siis johonkin hankintavaiheessa kannattaa miettiä sitä, että mikä on välineen vaihdettavuus toiseen, mutta kun mä käyn asiakkaiden kanssa läpi tätä asiaa, niin siihen kyllä vaikuttaa mun mielestä sit se arkkitehtuuritoiminnon ikä, koko, onko arkkitehdit kuinka kokeneita, onko arkkitehdit täysi osa-aikaisia ja muuta, Et edistyneempi ja kalliimpi väline, niin kyllä ne lisenssit on joka euron väärtti. Jos siellä on käyttämässä arkkitehti, joka oikeasti käyttää sit välinettä usein ja paljon, niin aivan varmasti maksaa itensä takaisin, mutta jos se on sitten vähän sellaista, niin kuin meidän kiire mainittiin, että hyvä jos keraviikossa tunnin kerkee käydään edes katsomassa jotain, niin lopputulos on tietysti se, että silloin voisi siirtyä suoraan välineen lukukäyttäjäksi, ettei kannata kuvitella editoivaansa mitään, mutta siinä käyttön oppimiskynnyksessä tärkeintä olisi vähän huomioida, että kuuluuksien käyttäjän toimenkuva on niin kuin yleensäkään arkkitehtuurisisältöjen tekeminen, ja kun me huomioidaan se kiire, niin Valitettavaa usein saattaa olla, että joudumme vastaamaan, että ei.
0: Tuo on varmaan välineissäkin yksi sellainen ominaisuus, että toiset on niin kuin tarkoitettu arkkitehdeille, jotka, jotka osaa mallintaa välineille, ja toiset on sitten vähän enemmän sinne suuntaan, että joku otat random johtajan tai liiketoimintatyypin, niin se, se niin kuin osaa käyttää sitä puolen tunnin perehdytyksen jälkeen.
1: Mm. Sen takia mun mielestä nämä tällaiset vaatimukset, joita välillä näkyy, Jossain kilpailutuksissa se semmoinen, että suunnilleen kadult revästy kuka tahansa, niin puolen tunnin kuluttua pystyy käyttämään välinettä sujuvasti. Jos me verrattaisiin tätä johonkin AutoCAD-ohjelmaan tai johonkin muuhun, mikä olisi mun mielestä ihan hyvä verrokki, niin ajatellaanko me se, että tämmöiselle niin ammattisuunnitteluinsinöörille, niin sellainen ohjelmisto on ihan kiva, jotta kadumia sopii käyttää tunnissa Tämähän on ajatuksenakin täysin absurdi.
0: Joo, että siinä on niin kuin yksi, yksi nappia voi piirtää ympyröitä neliöitä <laughs> viivoja.
1: <laughs> Joo, ja näissä helpommissakin välineissä on oikeasti se, että sitä käyttöönottoa ei saa ylen katsoa, mikä tarkoittaa, että aika lujat keskustelut pitää esimerkiksi käydä sen välillä, että onko tämä tietojärjestelmä vai teknologia ja niin poispäin, että minkä tyyppistä sisältöä ja millä käsialalla sinne laitetaan, koska merkillä kaiken nähnyt, niin välineeseen kuin välineeseen ja saa rakennettua aika mielenkiintoisen kaatopaika.
0: Joo, kyllähän niitä hyödyntämistapojakin kannattaa miettiä jos niitä käyttäjiä tulee olemaan paljon, niin tietysti tämmöiset inventointivälineet, jossa on valmiit visualisoinnit ja hienot raportit ja voit tehdä vaikka jonkun tai jotain portaalityyppistä, mikä, mikä niin jopa muodostuisi ehkä automaattisesti tai puoli automaattisesti, niin kyllähän se niin auttaa siinä, siinä tota julkaisussa. Sitten saat kuvauksia käyttäjien, käyttäjien naama eteen ilman, että laitat niitä itse PowerPointiin.
1: Mutta lopputuloksena tilanne on kuitenkin se, että Ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa valintaa, ei ole olemassa yhtä välinettä, joka täyttäisi kaikkien toiveet ja tarpeet, ne on vähän erilaisia ja sitten se käyttöönotto voi olla hieman kivinen tie, mehän siis mielellään autetaan tässä asiassa, mutta siis on siinä aika paljon tekemistä ja itse asiassa mä voisin pitää semmoisen kymmenen podcastin sarjan tässä näin, että mä jaarittelen kaiken mahdollisen välineistä. Mua ei saa lopettaa, kun mä pääsen kunnolla alkuun, mutta pitäisikö meidän kuitenkin vähän kurssia tämä nyt kasaa.
0: Joo, ehkä toi käyttöotto on varmaan selkeä niin kuin seuraavan kahvitauon tai jonkun aihe aiheja. Ehkä lisensseistäkin voisi jauhaa niin kuin ihan loputtomasti, että sielläkin on omia, omia mielenkiintoisia juttuja. Mm.
1: Lisensointimallit on myös sellainen asia, että voi sanoa, että mielikuvitukselle ei ole paljon rajaa, kun niitä keksitään ja siinä tuleekin sitten Tenkkapoo, että kun yrittää hankinnasvertailla lisenssikuluja kahden hyvin eri tavalla lisenssoidun välineen kanssa. Mutta sekin on sitten seuraava aihe. Pitäisikö meidän mennä töihin?
0: No, ehkä, ehkä semmoinen kysymys, niin kuin, voisiko, vo, voiko sitä ajatella niin yksinkertaisesti, että ota nyt joku väline edes käyttöön ja ala kuvaamaan sitä arkkitehtuuria. Vo, voiko sen tehdä niin yksinkertaisesti vai kannattaako sitä miettiä ja, ja sitten vaihtaa myöhemmin parempaa vai niin kuin, pitää, pitääkö sitä miettiä enempää?
1: Kuule aivan naulan kantaan. Mä oon joskus jopa asiakkaille mun kurssilla sanonut, että jos ette muuta keksi, niin otatte sen kartnerin nelikentä ja heitätte siihen tikkaa. Mihin se tikka osuu, otatte sen käyttöön, sillä siisti, että kaikki ne on aika ok. Ne valinnat, että joka tapauksessa se, että jos valintaan käyttää liikaa aikaa, niin se aika on sit pois siitä ja arkkitehtuurisisällöstä. Et on menähty sekin tilanne, että se väsymys koittaa, kun se väline on hankittu, sitten organisaatio on jo muutettu ja budjetit ja resurssit on kadonneet, niin se oli sit siinä sitten.
0: Joo, tämä lähtee lentoon, tämä aihe. Mulla on kahvikuppi tyhjä. Pitää ehkä siirtyä tuonne koneen ääreen taas. Joo.
1: Pysykää kanavalla.
0: Morjes.